0: Bienvenido gentil escucha, mi nombre es Manfred, tu humilde rememorador. Esta noche te traigo un relato del maestro de Providence, Howard Phillips Lovecraft. Si eres un amante de los relatos de terror y misterio, sabes que para escuchar esta historia tienes que buscar un lugar cómodo y relajado. Te recomiendo que uses audífonos para una experiencia más íntima y aterradora. Quédate conmigo hasta el final de la narración para descubrir lo que oculta esta siniestra historia titulada Aire Frío. Si me piden que explique por qué le temo a las corrientes de aire frío, porque tirito más que otros al entrar en una habitación fría? Y parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento del anochecer empieza a deslizarse por entre el caluroso aire de un día otoñal. Esto es porque, según algunos, reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores. Impresión que no negaré. Lo que haré es contarles el caso más espeluznante que me ha sucedido para que ustedes juzguen si constituye o no una explicación razonable de esta peculiaridad mía. Es una equivocación creer que el horror se asocia únicamente a la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo me topé con el miedo en plena tarde, en pleno agitreo de una gran urbe y en medio del bullicio propio, de una destartalada y modesta pensión en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo bastante monótono y mal remunerado. Era en una revista de la ciudad de Nueva York y viéndome imposibilitado de pagar un buen alquiler empecé a mudarme de una pensión barata a otra en busca de una habitación que reuniera las cualidades de una cierta limpieza un mobiliario que pudiera pasar y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas. Pero tras algún tiempo llegué a una casa situada en la calle 14 Oeste que me desagradó bastante menos que las otras en las que me había alojado hasta entonces. El lugar era una mansión de piedra rojiza de cuatro pisos que debía datar de finales de la década de 1840, provista de mármol y los pisos de madera, cuyo herrumbroso y descolorido esplendor era muestra de una exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En las habitaciones amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto y ridículamente adornadas con yeso artesanal, había un persistente olor a humedad y a dudosa cocina. Pero los suelos estaban limpios, la ropa de cama podía pasar y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba. De forma que llegué a considerarlo como un lugar cuando menos soportable para hibernar hasta el día en el que pudiera realmente volver a vivir. La patrona, una desaliñada y casi barbuda mujer española, apellidaba Herrero. No me importunaba con habladurías, ni se quejaba cuando dejaba la luz encendida hasta altas horas de la noche en el vestíbulo de mi tercer piso. Y mis compañeros de pensión eran tan pacíficos y poco comunicativos como desearía. Tipos toscos, españoles en su mayoría, apenas con el menor grado de educación. Solo el ruido de los coches que circulaban por la calle constituía una auténtica molestia. Llevaría ahí unas tres semanas cuando se produjo el primer extraño incidente. Una noche, a eso de las ocho, oí como si cayeran gotas en el suelo, y de repente advertí que llevaba un rato respirando el olor acre característico del amoníaco. Tras echar una mirada a mi alrededor, vi que el techo estaba húmedo y goteaba. La humedad procedía, al parecer, de un ángulo de la fachada que daba a la calle deseoso de cortar el problema de raíz, me dirigí apresuradamente a la planta baja para decírselo a la patrona, quien me aseguró que el problema se solucionaría de inmediato. —Es el doctor Muñoz —dijo en voz alta mientras corría las escaleras hacia arriba delante mío. —Ha debido derramar algún producto químico —dijo. —Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo. Cada día que pasa está más enfermo, pero no quiere que nadie lo atienda. Tiene una enfermedad muy extraña. Todo el día se lo pasa tomando baños de un olor muy raro y no puede excitarse ni acalorarse. Él mismo hace su limpieza. Su pequeña habitación está llena de botellas y máquinas y no ejerce de médico. Pero en otros tiempos fue muy famoso. Mi padre oyó hablar de él en Barcelona, dijo la señora Herrero. Y no hace mucho le curó al fontanero un brazo que se había herido en un accidente. Jamás sale se le ve de vez en cuando en la terraza. Mi hijo Esteban le lleva a la habitación la comida, la ropa limpia, las medicinas y los preparados químicos. Dios mío, hay que ver la cantidad de amoníaco que gasta ese hombre para estar siempre fresco. Entonces la señora Herrero desapareció por el hueco de la escalera en dirección al cuarto piso y yo volví a mi habitación. El amoníaco dejó de gotear y mientras recogía el que se había vertido y abría la ventana para que entrase aire, oí arriba los lentos pasos de la patrona. Nunca había oído nada proveniente del departamento del doctor Muñoz, a excepción de ciertos sonidos que parecían más bien propios de un motor a gasolina. Su andar era calmo y apenas perceptible. Por unos instantes me pregunté qué extraña dolencia podría tener aquel hombre, y si su obstinada negativa a cualquier auxilio proveniente del exterior no sería sino el resultado de una extravagancia sin fundamento. Ahí se me ocurrió pensar en el estado de aquellas personas que en algún momento de su vida han ocupado una posición alta y posteriormente la han perdido. Tal vez nunca hubiera conocido al doctor Muñoz de no haber sido por el ataque al corazón que de repente sufrí una mañana mientras escribía en mi habitación. Los médicos me habían advertido del peligro que corría si sentía estos síntomas y sabía que no había tiempo que perder. Así pues, recordando lo que la patrona había dicho acerca de los cuidados prestados al obrero herido, me arrastré como pude hasta el piso superior y llamé débilmente a la puerta justo encima de la mía. Mis golpes fueron contestados en buen inglés por una voz extraña, situada a cierta distancia a la derecha de la puerta que preguntó cuál era mi nombre y el objeto de mi visita. Aclarados ambos puntos, se abrió la puerta contigua a la que yo había llamado. Un soplo de aire frío salió a recibirme a manera de saludo, y aunque era uno de esos días calurosos de finales de junio, me puse a tiritar al traspasar el umbral de una amplia estancia cuya elegante y suntuosa decoración me sorprendió en tan destartalado y mugriento nido. Una cama plegable desempeñaba ahora su diurno papel de sofá, y los muebles de caoba, lujosas cortinas, antiguos cuadros y añejas estanterías hacían pensar más en el estudio de un señor de buena crianza que en la habitación de una casa de huéspedes. Pude ver que el vestíbulo que había encima mío estaba lleno de botellas y máquinas a las que se había referido la señora Herrero. No era sino el laboratorio del doctor, y que la habitación principal era la espaciosa pieza contigua a este, cuyos confortables nichos y amplio cuarto de baño le permitían ocultar todos los aparadores y engorrosos ingenios utilitarios. El doctor Muñoz, no cabía duda, era todo un caballero culto y refinado. La figura que tenía ante mí era de estatura baja pero extraordinariamente bien proporcionada. Llevaba un traje un tanto formal de excelente corte. Su rostro tenía nobles facciones, de expresión firme aunque no arrogante, y tenía una recortada barba de color gris metálico, unos anticuados lentes circulares que protegían unos oscuros y grandes ojos, coronando una nariz aguileña. Todos estos rasgos conferían por demás una fisionomía predominante entre una mezcla ibérica y celta. El abundante y bien cortado pelo, que era prueba de puntuales visitas al barbero, estaba partido con gracia, con una raya encima de su respetable frente. Su aspecto general sugería una inteligencia fuera de lo corriente y una crianza y educación excelentes. No obstante, al ver al doctor Muñoz en medio de aquel chorro de aire frío, experimenté una repugnancia que nada en su aspecto parecía justificar. Solo la palidez de su tez y la extrema frialdad de su tacto podían haber proporcionado un fundamento físico para semejante sensación. E incluso ambos defectos eran excusables, habida cuenta de la enfermedad que padecía aquel hombre. Mi desagradable expresión pudo también deberse a aquel extraño frío, pues no tenía nada de normal en un caluroso día, y a lo normal suscita siempre aversión, desconfianza y miedo. Pero la repugnancia se dio pronto paso a la admiración, pues las extraordinarias dotes de aquel singular médico se pusieron al punto de manifiesto a pesar de aquellas heladas y temblorosas manos por las que parecía no circular la sangre. Le bastó una mirada para saber lo que me pasaba, siendo sus auxilios de una destreza magistral. Al mismo tiempo me tranquilizaba con voz finamente modulada, aunque extrañamente hueca y carente de todo timbre, diciéndome que él era el más implacable enemigo de la muerte y que había gastado su fortuna personal y perdido a todos sus amigos por dedicarse toda su vida a extraños experimentos para hallar la forma de detener y extirpar la muerte. Algo de benevolente fanatismo parecía advertirse en aquel hombre mientras seguía hablando en un tono casi locuaz al tiempo que me auscultaba el pecho y mezclaba las drogas que había tomado de la pequeña habitación destinada al laboratorio, y así conseguir la dosis de vida. Evidentemente, la compañía de un hombre educado debió parecerle una rara novedad en aquel miserable antro, de ahí que se lanzara a hablar más de lo acostumbrado a medida que rememoraba buenos tiempos. Su voz, aunque algo rara, tenía al menos un efecto sedante y ni siquiera pude percibir su respiración mientras las fluidas frases salían con exquisito esmero de su boca. Trató de distraerme de mis preocupaciones, hablándome de sus teorías y experimentos, y recuerdo el tacto con el que me consoló acerca de mi frágil corazón, insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la vida orgánica misma. Decía que si lograba mantenerse saludable y en buen estado el cuerpo, se podía, mediante el esfuerzo científico de la voluntad y la conciencia, conservar una especie de vida nerviosa, cualesquiera que fuesen los graves defectos, disminuciones o incluso ausencias de órganos que se podrían sufrir. Algún día, me dijo en broma, me enseñaría cómo vivir o al menos llevar una cierta existencia consciente sin mi corazón por su parte sufría una serie de dolencias que le obligaban a seguir un régimen muy estricto que le incluía la necesidad de estar expuesto constantemente al frío cualquier aumento apreciable de la temperatura podía en caso de prolongarse afectarle fatalmente y había logrado mantener el frío que reinaba en su estancia de unos 11 a 12 grados gracias a un sistema absorbente de enfriamiento por amoníaco cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina que con tanta frecuencia oía desde la habitación situada justo debajo. Recuperado del ataque en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel lugar helado convertido en un ferviente discípulo y devoto del genial médico. A partir de ese día le hice frecuentes visitas, siempre con el abrigo puesto, le escuchaba atentamente mientras hablaba de secretas investigaciones y resultados casi escalofriantes, y un estremecimiento se apoderó de mí al examinar los singulares y sorprendentes volúmenes antiguos que se alineaban en las estanterías de su biblioteca personal. Debo añadir que me encontraba ya casi completamente curado de mi dolencia gracias a sus acertados remedios. Al parecer, el doctor Muñoz no menospreciaba los conjuros de los medievalistas, pues creía que aquellas fórmulas crípticas contenían raros estímulos psicológicos que bien podían tener efectos indecibles sobre la sustancia de un sistema nervioso en el que ya no se dieran pulsaciones orgánicas. Me impresionó grandemente lo que me contó del anciano doctor Torres de Valencia, con quien él realizó sus primeros experimentos quien lo atendió en el curso de la grave enfermedad que padeció 18 años atrás y de la que procedían sus actuales trastornos. Al poco tiempo de salvar a su colega, el anciano médico sucumbió víctima de la gran tensión nerviosa a la que se vio sometido, pues el doctor Muñoz me susurró claramente al oído, aunque no con detalle, que los métodos de curación empleados habían sido de todo punto excepcionales con terapéuticas que seguramente no hubieran sido del agrado de galenos tradicionales y conservadores. A medida que transcurrían las semanas, observé con dolor que el aspecto físico de mi amigo iba desmejorando, lenta pero irreversiblemente, tal como me había dicho la señora Herrero. Se intensificó el lívido aspecto de su semblante, su voz se hizo más hueca e indistinta. Sus movimientos musculares perdían coordinación de día en día y su cerebro y voluntad desplegaban menos flexibilidad. El doctor Muñoz parecía darse perfecta cuenta de tan lamentable empeoramiento. Y poco a poco su expresión y conversación fueron adquiriendo un matiz de horrible ironía que me hizo recordar algo a la indefinida repugnancia que experimenté al conocerle. El doctor Muñoz adquirió con el tiempo extraños caprichos, aficionándose a las especias exóticas y al incienso egipcio, hasta el punto de que su habitación se impregnó de un olor semejante al de la tumba de un faraón enterrado en el Valle de los Reyes. Al mismo tiempo, su necesidad de aire frío fue en aumento y, con mi ayuda, amplió los conductos de amoníaco de su habitación, y transformó las bombas y sistemas de alimentación de la máquina de refrigeración hasta lograr que la temperatura descendiera a un punto de entre 1 y 4 grados, finalmente incluso a 2 grados bajo cero. El cuarto de baño y el laboratorio conservaban una temperatura algo más alta, a fin de que el agua no se congelara y pudieran darse los procesos químicos. El huésped que habitaba en la habitación contigua se quejó del aire glacial que se filtraba a través de la puerta de comunicación, así que tuve que ayudar al doctor a poner unos tupidos cortinajes para solucionar el problema. Una especie de creciente horror, desmedido y e morboso, pareció apoderarse de él. No cesaba de hablar de la muerte, pero estallaba en sordas risas cuando en el curso de la conversación se aludía con suma delicadeza a cosas como preparativos para un entierro o funeral. Con el tiempo el doctor acabó convirtiéndose en una desconcertante y hasta desagradable compañía. Pero en mi gratitud por haberme curado no podía abandonarle en manos de los extraños que lo rodeaban. Así que tuve buen cuidado de limpiar su habitación y atenderle en sus necesidades cotidianas embutido en un grueso abrigo que me compré especialmente para tal fin. Asimismo, le hacía la mayor parte de sus compras, aunque no salía de mi asombro ante algunos de los artículos que me encargaba comprar en las farmacias y almacenes de productos químicos. Una creciente e indefinible atmósfera de pánico parecía desprenderse de su estancia. La casa entera, como ya he dicho, despedía un olor a humedad pero el olor de las habitaciones del doctor Muñoz eran aún peor. Y no obstante las especias, el incienso y el acre perfume de los productos químicos de los ahora incesantes baños que insistía en tomar sin ayuda alguna. Comprendí que aquel olor debía guardar alguna relación con su enfermedad y me estremecía al pensar cuál podría ser. La señora Herrero se santiguaba cada vez que se cruzaba con él y finalmente lo abandonó por entero en mis manos, no dejando siquiera que su hijo Esteban siguiese haciéndole los mandados. Cuando yo le sugería la conveniencia de avisar a otro médico, el paciente montaba en el máximo estado de cólera que parecía atreverse a alcanzar. Temía sin duda el efecto físico de una violenta emoción, pero su voluntad y coraje crecían en lugar de menguar, negándose a meterse en la cama. La falta de fuerzas de los primeros días de su enfermedad dio paso a un retorno de su ánimo, hasta el punto que parecía desafiar a gritos al demonio de la muerte, aun cuando corriese el riesgo de que el terrible enemigo se apoderase de él. Dejó prácticamente de comer, algo que curiosamente siempre me dio la impresión de ser solo una formalidad para él. Sólo la energía mental que le restaba parecía librarle del colapso definitivo. Adquirió la costumbre de escribir largos documentos que sellaba con cuidado y llenaba de instrucciones para que, a su muerte, yo los remitiera a sus destinatarios. Estos eran en su mayoría de las Indias Occidentales, pero entre ellos se encontraba un famoso médico francés de otro tiempo y al que ahora se le daba por muerto del que decían las cosas más increíbles. Pero lo que hice en realidad fue quemar todos los documentos antes de enviarlos o abrirlos. El aspecto y la voz del doctor Muñoz se volvieron absolutamente espantosos y su presencia casi insoportable. Un día de septiembre, una inesperada mirada del doctor creó una crisis epiléptica en un hombre, el cual había ido a reparar la lámpara eléctrica de su mesa de trabajo. Ataque del que se recuperó gracias a las indicaciones del doctor Mientras el enfermo se mantenía lejos de su vista Aquel hombre había vivido los horrores de la gran guerra Sin sufrir una sensación de terror como aquella Un día A mediados de octubre Sobrevino el horror de los horrores de forma repentina Una noche a eso de las 11 se rompió la bomba de la máquina de refrigeración por lo que pasadas las tres horas resultó imposible mantener el proceso de enfriamiento del amoníaco. El doctor Muñoz me avisó dando golpes en el suelo y yo hice lo imposible para reparar la avería, mientras mi vecino no cesaba de lanzar maldiciones en una voz tan exánime y espeluznantemente hueca que excede toda posible descripción. Mis esfuerzos de aficionado resultaron inútiles. Y cuando al cabo de un rato me presenté con un mecánico de un garaje nocturno cercano, comprobamos que nada podía hacerse. Al menos hasta la mañana siguiente, pues hacía falta un nuevo pistón. La rabia y el pánico del moribundo ermitaño adquirieron proporciones grotescas, dando la impresión de que fuera a quebrarse lo que quedaba de su debilitado cuerpo. Hasta que en un momento dado, un esposo Pasmo le obligó a llevarse las manos a los ojos y precipitarse hacia el cuarto de baño. Salió de allí a tientas, con el rostro fuertemente vendado, y ya no volvía a ver sus ojos nunca más. El frío reinante en la estancia empezó a disminuir de forma apreciable, y a eso de las cinco de la mañana el doctor se retiró al cuarto de baño. Al tiempo que me encargaba le llevé todo el hielo que pudiera conseguir de las tiendas y cafeterías abiertas durante la noche. Cada vez que regresaba de alguna de mis desalentadoras compras y dejaba el botín de hielo delante de la puerta cerrada del baño, podía oír un incesante chapoteo dentro y una voz ronca que gritaba, Más, más. Finalmente, amaneció un caluroso día y las tiendas fueron abriendo una tras otra. Le pedí a Esteban que me ayudara en la búsqueda de hielo mientras yo me encargaba de conseguir el pistón, pero siguiendo las órdenes de su madre, el muchacho se negó por completo. En última instancia contraté los servicios de un pordiosero de aspecto zaparrastroso a quien encontré en la esquina de la octava avenida, a fin de que le subiera al paciente el hielo de la pequeña tienda que encontré. Mientras yo me entregaba con la mayor diligencia a la tarea de encontrar un pistón para la bomba y conseguir los servicios de unos obreros competentes que lo instalaran. La tarea parecía interminable. Y casi llegué a montar en cólera como mi ermitaño vecino al ver cómo transcurrían las horas yendo de acá para allá sin aliento y sin ingerir alimento alguno. Tras mucho telefonear en vano e ir de un lado a otro en metro y automóvil, serían las doce cuando muy lejos del centro encontré un almacén de repuestos, donde tenían lo que buscaba, y aproximadamente una hora y media después llegaba a la pensión con el instrumental necesario y dos fornidos y experimentados mecánicos. Había hecho todo lo que estaba en mis manos, y solo me quedaba esperar que llegase a tiempo. Sin embargo, un increíble terror me había precedido. La casa estaba totalmente alborotada, y por encima del incesante parloteo de las atemorizadas voces, pude oír a un hombre que rezaba con profunda voz. Algo diabólico flotaba en el ambiente, y los huéspedes pasaban las cuentas de sus rosarios al llegar hasta ellos el olor que salía por debajo de la atrancada puerta del doctor Muñoz. Al parecer, el tipo que había contratado salió precipitadamente dando histéricos alaridos al poco de regresar del segundo viaje en busca de hielo. Quizás se debió al exceso de curiosidad. En su precipitada huida no pudo desde luego cerrar la puerta tras de sí, pero lo cierto es que estaba cerrada y parecía que desde el interior. Dentro no se oía el menor ruido, salvo un indefinible goteo lento y espeso. Tras consultar brevemente con la señora Herrero y los obreros, a pesar del miedo que sentía, opiné que lo mejor sería forzar la puerta. Pero la patrona halló el modo de hacer girar la llave desde el exterior sirviéndose de un alambre. Con anterioridad habíamos abierto las puertas del resto de las habitaciones de aquel ala del edificio, y otro tanto hicimos con las ventanas. A continuación, y protegidas las narices con pañuelos, penetramos temblando de miedo en la maloliente habitación del doctor que, orientada hacia el mediodía, abrazaba con el caluroso sol de las primeras horas de la tarde. Una especie de rastro oscuro y viscoso llevaba desde la puerta abierta del cuarto de baño a la puerta del vestíbulo, y desde ahí al escritorio, donde se había formado un horrible charco. Encima de la mesa había un trozo de papel, garrapateado con lápiz por una repulsiva y ciega mano, terriblemente manchada, también, al parecer, por las mismas garras que trazaron apresuradamente las últimas palabras. El rastro llevaba hasta el sofá donde finalizaba inexplicablemente. Lo que había, o hubo, en el sofá es algo que no me atrevo a decir aquí, pero esto es lo que, en medio del estremecimiento general, Descifré del sucio y embadurnado papel antes de sacar un fósforo y prenderle fuego hasta dejarlo en cenizas, lo que conseguí descifrar aterrorizado mientras la patrona y los dos mecánicos salían disparados de aquel infernal lugar hacia la comisaría más próxima para balbucear sus incoherentes historias. Las palabras nauseabundas resultaban poco menos que increíbles en aquella amarillenta luz solar con el estruendo de los coches y camiones que subían tumultuosamente por la caótica calle 14. Pero debo confesar que en aquel momento, creí lo que decían. Si las creo ahora, es algo que sinceramente lo ignoro. Hay cosas acerca de las cuales es mejor no especular. Y todo lo que puedo decir es que no soporto en lo más mínimo el olor amoníaco y que me siento desfallecer ante una corriente de aire frío. Ha llegado el final. Decían aquellos malolientes garrapatos en el papel. No queda hielo. El hombre contratado me ha mirado y ha salido corriendo. El calor aumenta por momentos. Y los tejidos ya no pueden resistir. Me imagino que lo sabe. Lo que dije sobre la voluntad los nervios y la conservación del cuerpo una vez que han dejado de funcionar los órganos. Como teoría, era buena, pero no podía mantenerse indefinidamente. No conté con el deterioro gradual. El doctor Torres lo sabía, pero murió del susto. No fue capaz de soportar lo que había que hacer cuando hizo caso a lo que le pedía en mi carta. Los órganos no volvieron a funcionar. Tenía que hacerse a mi manera, conservación artificial. Pues como entenderá, yo fallecí en aquel entonces, hace ya 18 años. Personalmente me siento muy identificado con el Dr. Muñoz personaje principal del escalofriante relato de H.P. Lovecraft. Pues como él, busco sin descanso cualquier rincón fresco, huyendo siempre del calor. Aire frío o Cool Air, por su título original en inglés, es uno de mis relatos favoritos del maestro Lovecraft, padre de los mitos de Cthulhu y creador del horror cósmico. Aire frío fue escrito en el año de 1926 y publicado dos años más tarde en la revista norteamericana Tales of Magic and Mystery. La historia, como ya pudiste apreciar, narra en primera persona las vivencias de un protagonista sin nombre, quien es el vecino del Dr. Muñoz. El relato sucede en una pensión o casa de huéspedes de Nueva York en los años 20, habitado principalmente por personas de origen español. El Dr. Muñoz es un tipo solitario y extraño, que vive aislado en su departamento, donde reina una gélida temperatura, que al parecer necesita para poder vivir. Gracias a un sistema de absorción de amoníaco frío y una bomba de gasolina, el Dr. Muñoz se asegura una temperatura invernal todo el año. Por azar, ambos vecinos establecen una relación de extraña amistad. El relato cuenta las peripecias del protagonista en un afán de salvar a su vecino. El cuerpo del doctor Muñoz es hallado en avanzado estado de descomposición. Solo unas horas de calor bastaron para acabar con él. Pero el anciano deja una carta antes de morir donde explica todo. Los órganos no volvieron a funcionar, tenía que hacerse a mi manera. Conservación artificial. Pues, como entenderá, yo fallecí en aquel entonces. Hace ya 18 años. Aire frío es, a fin de cuentas, la historia de un muerto viviente, que se mantiene vivo gracias al amoníaco que preserva sus órganos congelados. Ya está muerto, pero se empeña en prolongar su existencia. Se trata de un proceso criogénico donde la mente y la conciencia permanecen activas, mientras el cuerpo se resiste a la muerte con la ayuda del frío. Si bien es cierto que el doctor Muñoz ha logrado burlar a la muerte durante años, el precio de su reclusión es alto. Además, el relato nos va conduciendo lentamente hacia un desenlace inexorable, que el gentil escucha no puede dejar de presentir. Sin importar los esfuerzos esotéricos o científicos, nadie puede escapar a la muerte, al final todos nos encontramos con ella. Esperamos te haya gustado la narración y que en gratitud te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos sigas también en Instagram como La Orden del Dado Miniatures o en Facebook y Twitter como La Orden del Dado. También nos puedes escuchar en Apple Podcast y Spotify o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Si quieres contactarte con nosotros para hacer negocios o anuncios. Escríbenos a nuestro correo laordendeldado.com y visita nuestro Patreon donde estamos como La Orden del Dado para poder descargar los audios y tenerlos en tu colección por un módico precio al mes, desde 2 dólares. También puedes darnos una única propina en la página de ko -fi. Todos los enlaces se encuentran en la descripción. Si quieres, puedes compartir este relato con los amantes del horror cósmico, de Lovecraft, de los mitos de Cthulhu o de los amantes del terror en general. Si quieres, puedes tomar ideas para tu narración inspiradas en este relato y jugar la llamada de Cthulhu o simplemente relajarte junto a tu licor favorito cerca al fuego. Te deseamos sueños de pesadilla y una noche agitada con tus más oscuros miedos y pavores.